0: O tema da mensagem de hoje Corra ou perderá o jantar Deus me deu essa mensagem Por volta de 2012 Existem algumas mensagens Que nos marcam, Sérgio E estas mensagens Elas, assim São Diferenciais Marcos em nossas vidas Esta é uma delas É uma mensagem que às vezes Quando viajo para algum lugar O Espírito de Deus me conduz, me orienta a compartilhá-la e de tempos em tempos eu prego ela novamente aqui na igreja, até mesmo porque muitas pessoas novas se achegando e porque também nós nos esquecemos e precisamos relembrar certa vez perguntaram para David Chu, pastor de uma igreja que por muito tempo foi a maior igreja do mundo na Coreia do Sul com mais de um milhão de membros perguntaram para ele Ah, mas é certo pregar uma mesma mensagem duas vezes? ele disse, uma mensagem que não pode ser pregada duas vezes, não deveria ser pregada nem a primeira, a palavra de Deus é viva e ela precisa ser constantemente relembrada, pregada novamente e esta mensagem que Deus me deu é uma delas, acredito que assim como foi comigo, talvez algumas desrupturas vão acontecer em conceitos que já foram formados Há muitos anos, quem sabe no teu coração Eu cresci dentro da igreja E algumas, alguns conceitos me foram passados, ensinados Que acabaram se tornando, depois eu consegui perceber Obstáculos para um rompimento maior Essa mensagem fala muito sobre isso Acredito que alguns de vocês vão se identificar Em alguns momentos da mensagem Então, eu gostaria de começar lendo um texto, e depois irmos para um outro texto, que de fato então será o, o, o texto base, mas de cara, para darmos a largada, Mateus capítulo 5, verso 6, diz assim: a palavra do Senhor. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente. Você pode ler comigo o versículo todo? Está aí no multimídia, vamos lá. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará Eu gosto desse texto. Talvez você possa pensar, mas esse tema de mensagem é um tanto diferente? É? Corra ou perderá o jantar? Daqui a pouco você vai entender melhor. Mas esse texto, esta base, ela é fundamental. Existem muitas coisas aqui nesta vida que Deus nos permite viver, que geram alegrias, que nos completam. Mas tudo aquilo que nessa vida experimentamos, estas alegrias e estas completudes, elas têm um tempo, um prazo de validade. Lembra do dia que você pegou na mão dela pela primeira vez? Hã? Aquele frio na barriga. Aí ela perguntando, lembra, lembra? <risos> eu vejo tudo aqui, filha. <risos> ah, eu me lembro a primeira vez que eu peguei na mão da Ana. Que coisa mais gostosa, irmãos. E depois, no dia do casamento, e quando veio, vieram os filhos, alguns de vocês já são avós. E quando você passou na faculdade quando você, quem sabe, passou naquele concurso, quando você recebeu aquele aumento, existem tantas coisas que geram satisfações e alegrias, projetos alvos, propósitos que vocês colocam diante de vocês e perseguem, caminham nessa direção alcançam, uau, é gostoso que satisfação eu de manhã compartilhar, vou falar, acho que é legal eu, eu, eu tenho uma, hoje uma alimentação bem regradinha. Eu tenho um treinador que me passa a orientação. Eu e Ana nós comemos com a balancinha na mesa. A gente vai lá qual que é a quantidade no dia de refeições e em cada refeição quanto de carboidrato, quanto de proteína. E aí nós temos alguns períodos, tipo o período onde nós estamos com ênfase no treinamento de ganhar músculo. Então você aumenta o carboidrato. Não, agora nós vamos fazer um cutting Vamos tentar tirar os pneuzinhos Aí a gente diminui o carboidrato Mas nestas dietas Os nutricionistas Aqueles que Eles te dão Você tem que fazer uma refeição livre Esse coach que nos dá assistência Você tem que fazer uma refeição livre Quando na fase para ganhar músculo Você tem duas na semana Mas nesse meu período agora Que eu estou terminando é uma refeição livre. Aí ele falou assim, e na refeição livre tem que ser de preferência pizza ou lanche. Falou, rapaz. Eis que quem te revelou isso, não foi carne ou sangue, foi o Senhor. Porque só pode ser da parte de Deus essa palavra extraordinária. Então, aí gente, eu comecei esse momento, tal. Brócolis e frango, brócolis e frango, brócolis, às vezes invertia, pegava frango e brócolis. Aí eu falei assim, eu vou fazer minha refeição livre no sábado Que eu vou comer lanche E aí ele falou assim, quando for comer o lanche Você come até ficar satisfeito Tipo, comeu um, ainda está com fome, come outro Não, tem profissional que faz você amar ele de verdade ele, O cara tem as manhas como não amar uma pessoa dessa? Aí falou, ele falou: não pode empurrar. Ele falou: não, cabe. Eu sei que cabe, fica tranquilo. Mas eu me lembro que quando eu comecei agora esse, esse cutting, eu, eu, eu fiquei esta semana nesse brócolis e frango e tal. Quando chegou lá para quinta-feira, eu comecei a sonhar com lanche. Eu fui pregar no pastor Toninho lá em Adamantina. Lembra que eu cheguei todo empolgado? E eu, falei, eu não conseguia falar outra coisa Ele falou, sábado à noite, eu vou comer um lanche Porque eu, assim, aí no sábado à noite eu dou uma refeição daquela E no domingo, irmão, no domingo eu estou acelerado aqui Porque é o dia todo, né? falou, tá, tá tudo certo E aí, gente Eu não vou falar quantos para não escandalizar você Mas eu comprei os lanches Ana do lado e eu aqui Arrumei tudo que tinha que arrumar eu estava tão emocionado, irmão Tinha uma lágrima escorrendo no cantinho do olho Eu me lembro que a hora que eu peguei aquele anjo Eu senti, eu senti o cheiro eu, eu salivava Falei, meu Deus Que coisa, olha, mas Quando eu dei a primeira mordida, eu não sei Eu tirei foto, mandei no grupo do pessoal Falei, gente, olha isso aqui, que coisa maravilhosa O céu abriu <risos> E eu comi o primeiro assim que eu nem vi Quando eu vi, eu estava abrindo o segundo mas incrível, a mordida do segundo já não foi tão prazerosa quanto a mordida do primeiro. Porque as completudes desta vida, elas têm uma limitação de tempo. Nós somos assim. E é interessante, quando eu comi o último, <risos> tipo assim, foi só mesmo para poder, falou já que está aqui, já que eu comprei, não foi empurrado, mas assim... Mandei, mas aquela alegria do primeiro aquela, Aquele sentimento Não tem mais, passou Mas o texto de Mateus 5 Está dizendo que o que o Senhor lhe confere Em termos de satisfação De completude É algo que Nada na terra Pode ser comparado E o, o princípio Tem a ver com aquilo que Fazemos fome e sede não do hambúrguer da vontade dele e quando caminhamos nessa direção ele nos satisfaz uau, não é extraordinário isso? tendo isso no coração ouça o texto que agora eu quero compartilhar com vocês e daqui você vai entender o porquê do tema Lucas capítulo 14 versos 12 em diante eu normalmente não uso esta tradução que é na linguagem de hoje, mas de forma especial, hoje quero ler nesta versão. Depois Jesus disse ao homem que, a, que o havia convidado, quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão, e assim pagarão a gentileza que você fez, mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem, agora preste atenção, que aqui vem as instruções que eu quero passar para vocês, porque neste momento, Jesus conta uma parábola. E aqui onde ele introduz um ensinamento muito profundo. Um dos que estavam à mesa, ouviu isso e disse para Jesus. Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse. Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados. Venham, que já está tudo pronto. Mas eles... Um por um começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado, eu comprei um sítio, eu tenho que dar uma olhada nele, peço que me desculpe. O outro disse, comprei cinco juntas de bois, eu preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. O outro disse, acabei de casar, não posso ir não. O empregado voltou, contou tudo ao patrão, ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas. Pelos becos da cidade Traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos Mais tarde o empregado disse Patrão, já fiz o que o senhor mandou Mas ainda está sobrando lugar Diga comigo Diga assim Ainda está sobrando lugar Hoje está até que mais ou menos cheio Mas olha se tem alguma cadeira vazia do seu lado é, daqui dá para ver que tem. Lá no fundo, não muitas, mais temos. Então, repita comigo. Fala assim, pastor, ainda tem lugar. Aí o patrão respondeu. Então, vá. Vá pelas ruas, pelas estradas, pelos caminhos. E obrigue os que você encontrar ali a virem. A fim de que minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Corra ou perderá o jantar. Diante disso, algumas coisas assim, meio que se avolumaram diante dos meus olhos. E são elas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Você está preparado? A primeira é que você e eu, a gente não pode ficar acreditando nessa mentira que alguns de vocês ouviram, eu ouvi e que talvez você ainda esteja acreditando que Deus se importa com qualidade e que não liga para a quantidade. Porque se você. Aí você fala, mas pastor, onde. Vamos fazer um teste de manhã. Eu pedi para levantar a mão, ficou claro. Quem em algum momento já ouviu isso? Hoje ou alguma igreja, hoje algum líder, hoje algum pastor, hoje algum lugar. Que Deus não está preocupado com quantidade, Deus quer qualidade. Levanta a mão que eu quero ver. Olha aí, para ver que não é ladainha. Olha aí para você ver. Deus não está é preocupado com quantidade. Então o que eu faço com esse texto? rasgo da Bíblia, jogo fora filha, o que eu faço com isso? é importante a gente entender algumas coisas que estão por trás, eu percebo que palavras desse tipo, na verdade tem a ver mais com desculpas, alguém tem que ser culpado, por que, que não reconhecemos muitas vezes Nossas falhas Porque Deus não tem filhos prediletos Por que não reconhecemos nossas limitações Porque quando vamos para as parábolas dos talentos A Bíblia diz A um conferiu Um talento A outro conferiu Dois talentos E a outro conferiu Conforme Conforme Capacidade de cada um porque qual é o propósito de Deus? Vidas, pessoas. Se a capacidade sua é de um talento, porque ele iria confiar cinco a você? Geraria na sua vida estresse, tormento, e as pessoas que ele confiaria a você, muito provavelmente, se perderiam. É mais fácil falar que Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com números. Se Deus não estivesse preocupado com números, não existiria na Bíblia um livro chamado Números. Quando você vai para o Velho Testamento, Deus muitas vezes mandou fazer um recenseamento. Quantos de cada tribo? Quantos homens? Quantos guerreiros? Deus mandou. Davi fez e se lascou porque Deus não tinha mandado. Foi uma... É outro negócio, é um outro sermão para um outro dia Onde eu quero chegar? Deus não tem problemas com o número, Luciano Nenhum E para mim ficou muito claro e explícito nesse texto Que ele quer ver a casa dele cheia E quando a gente fala de casa dele Nós não estamos falando da igreja É muito simples é muito óbvio qual é a aplicação aqui se refere à salvação. Aqui está falando do, do resgate. Qual que é o entendimento que o judeu tinha? O judeu, o entendimento dele é que ele era querido por Deus. Ele era aceito por Deus. Por conta, por direito de sangue, de nascimento. E obviamente ele teria que também cumprir os ritos, as leis. Jesus aqui ele contrapõe. Jesus ele 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 tá na casa de um judeu. Jesus é judeu e, e ele coloca essa palavra dizendo: pois é, porque o patrão na história tá todo mundo bem ligado. Quem é o patrão aqui, né? O patrão não é pastor, não é o apóstolo. O, o patrão é Deus. Os servos Somos todos nós. E aí Jesus, ele vai colocando. Mandou chamar, bom, quem é de direito. Mas o pessoal não quis. Desprezou. Tanto que a palavra fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Rejeitaram a pedra angular. E aí se tornaram filhos por adoção os que não eram filhos, você e eu. E isso se dá pela fé, e a Bíblia, inclusive, fala que pela fé nos tornamos também descendentes, filhos de Abraão, pela fé, por conta de entregarmos nossas vidas a Jesus. Recebemos da parte de Deus tal direito, pelos méritos de Jesus. Diga amém a isso. Então vamos lá. Olha que interessante se você continuar com esse pensamento vai cair numa religiosidade porque o interesse de Deus é resgatar uma humanidade que caiu se você, meu irmão, acha que Deus só quer saber de qualidade em primeiro lugar, teu conceito de graça está equivocado tipo assim, quanto melhor você for, mais Deus gosta de você a pergunta que eu faço é o que, que você fez para merecer o amor de Deus? O que, que você fez para ser atraído por Ele? Eu te respondo se você não sabe a resposta Nada Porque se você é daqueles que vai falar para mim Porque eu vim na igreja ah, Porque eu ajudo os pobres Isso é farelo, isso é pó Isso não vira nada Nos amou quando éramos ainda pecadores Não somos merecedores mas o seu amor nos atraiu O seu amor nos atrai E aí criamos um grupinho esquisito Que quer se vestir de, jeito, de um jeito esquisito Que quer falar de um jeito esquisito Como se fôssemos a parte da sociedade Como se tivéssemos que funcionar como assim, alienígenas que, que negócio é esse? Por isso que tem tanta gente com raiva de crente. Agora você já parou para pensar que na época de Jesus o pessoal tinha raiva dos fariseus, mas não tinha raiva de Jesus. Foi do povo. Os religiosos, sim. Os religiosos. Mas Jesus indo por Samaria, com aquela mulher que estava tirando água do poço, Samaritano, Um fariseu faria isso? Não Mas Jesus foi Por quê? Porque Jesus está preocupado com, ver, com pessoas, com vidas Se Jesus estivesse preocupado só com qualidade Ele teria vindo e, e feito um curso Só para os fariseus Para os caras que já eram bons na lei Bão do Velho Testamento Ficar mais bom ainda Eu quero criar um grupo seleto Meu irmão na verdade, Jesus pega 12 doze, cabeçudo. 12. Doze! O mais espertinho nem se tornou apóstolo, que era o Lucas, que era médico e historiador, que depois, que era um discípulo, mas não era apóstolo. Os doze irmão, todo deu trabalho. Até o João. Até o João. João é aquele que escrevia Aquele a quem Jesus amava, falando dele mesmo É maravilhoso, João Quando eu converso com ele lá no céu, quando chegar Onde eu quero chegar? Que história é essa, irmão? Se ficarmos alimentando Esse tipo de sentimento Nós vamos, na verdade Cercear O potencial Que Jesus Outorgou à igreja no que diz respeito a crescimento e expansão, Ué, no meu tempo, quando a pessoa que se convertia, ia se batizar um ano depois, tipo, entregou a vida a Jesus hoje, ok, então vai para a classe de batismo, era quase um curso teológico, meu irmão, era, tá lá, tem que fazer curso e tal, terminou o curso de batismo, então agora vai fazer profissão de fé, Pública. Lembra disso, Boraski? Aí, eu, 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 num, numa assembleia, os, candidato, os candidatos, porque candidato é assim, pode ir ou pode não ir. Não é, candidato é candidato, irmão. Não são os batizantes, são os candidatos ao batismo, porque se forem reprovados, não serão batizados. Então, eles eram levados para frente, e aí, Falava, tinha, tinha, tinha as perguntinhas tudo decorado Eu, eu, eu fiz isso irmão eu, eu, eu tive que decorar as perguntinhas Você também teve filho? Decora as perguntinhas E aí qual que era o medo? Bom, decorar, todo mundo sabe decorar O problema é que depois abria para a assembleia Para os irmãos poder perguntar As perguntas bem profundas do tipo assim É, não sei o que e a vida está reta. falou não, eu tenho uma amante que eu combino com ela toda sexta-feira, mas estou querendo ganhar ela para Jesus. Umas perguntas. Você entendeu? Só para falar que fez. Um povo morrendo de vergonha. imagine você pegar o um microfone e vir aqui, nas, aqui em cima. Quem é professor tira de letra. Quero ver você, que nunca falou em público. Vem aqui fazer uma profissão de fé e responder qualquer pergunta que fizerem. Infarta. <risos> Hã? um ano depois porque nós temos que ter garantia vai que essa pessoa disse que entregou a vida a Jesus, mas não entregou mas desde quando Deus te chamou para ser juiz Eita, Deus. essa não é função nossa nós somos chamados para pregar o evangelho, compartilhar do amor sermos portadores das boas notícias e mediante a tua declaração de fé, que declaração é essa? Eu aceito, eu entrego minha vida a Jesus, amém, você entende? Sim, é como Filipe, o evangelista, compartilhando as Sagradas Escrituras com o eunuco numa viagem, olha aquele eunuco, então, o Messias prometido do Velho Testamento, é esse Jesus que veio e morreu? É! E ele ressuscitou? Sim! Aí ele falou: o que, que impede de eu ser batizado? O Felipe falou: nada, se você crê de todo o coração. Ele, aí o eunuco tem água ali, então para. E desceram e já batizou ali. Esse tipo de coisa, irmão, que a gente coloca em prática. E aí, lá fora, as críticas. É, a igreja é. Pode tudo, pode tudo escambal. Fala para eles que você não põe nenhum carro onde você quer pôr. Você tem que ir e onde manda, né? Não, aqui não é, não é esse negócio, não, irmão. Tem regra, tem, tem, tem ordem. Mas acontece que aqui a gente não chama de pecado o que a Bíblia não fala que é pecado. Mas o que a Bíblia fala que é pecado, a gente fala que é pecado. Nós não queremos religiosidade vazia. Nós queremos relacionamento com o Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Então, a partir de hoje, você tem que entender. Deus Está sim Com os olhos dele Voltado para a humanidade E ele quer ver a casa dele Cheia Aí pegamos textos do tipo Porque a porta é estreita E vamos, meu irmão, para uma interpretação Completamente satânica Tipo, é meu irmão, não é para qualquer um não Porque para passar pela porta que é estreita tem que ter mistério tem que estar no manto tem que não sei o que pera lá para passar pela porta é só ir pelo novo e vivo caminho não tem outra coisa é, é entregar a vida a Jesus É reconhecer que você é um pecador ser, Reconhecer, se quebrantar Arrepender dos pecados e crer que Jesus pagou o preço dos seus pecados Meu irmão, esse é o caminho É estreito porque as pessoas não querem Não porque ele diminuiu para ninguém passar Ele amou o mundo Ele não amou Meia dúzia de gente, ele não amou os batistas, ele não amou só os presbiterianos, ele não amou só os do manto, só a comunidade, só a Assembleia, ele amou o mundo. E sabe onde eles estão? Nos becos, nos condomínios, nos prédios, eles estão aí, ó, aguardando serem o que? Convidados para o jantar. Papai preparou um banquete e convidou você para a mesa se você está hoje aqui pela primeira vez, segunda vez se você me assiste entenda de uma vez por todas a salvação é um presente então cai por terra agora em nome de Jesus essa mentira, essa falácia, esse sofisma que Deus só quer qualidade, meu irmão ele quer transformar você, sim Não você e não sou leviano Ele quer transformar você As coisas velhas ficaram para trás Eis que tudo se faz Óbvio Ele quer te transformar dia a dia Mas falar que ele não está preocupado Não, 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 ele quer que todos cheguem ao arrependimento você pode dizer amém a isso? Amém. Glória a Deus Segundo Eu queria que você entendesse nessa noite O tamanho do amor O tamanho do cuidado Do zelo Com que o pai preparou Esse jantar para você Ele preparou essa festa No verso 16 e 17 Diz assim Venham que está tudo pronto, está lá no finzinho do 17. Tem gente que fala assim: ô, oh, bora lá para o churrasco? Oh, bora, oh, quando vai ser? Amanhã, 20 horas, lá vai show. Ó, oh, leva um quilo de picanha e um fardo de coca. Rapaz, convite besta é esse? Nossa, aqui é parceria, você não está me chamando para comer, né? Você que está com vontade de você chega lá, o cara, não, eu estou dando a casa e a linguiça, e eu levo a picanha, poxa, troféu joinha para você, mas agora, ó, vamos fazer? Vamos fazer, é diferente, é, mas quando alguém fala, bora comer, eu estou te convidando, é outra coisa, o texto diz, chama, para nos ajudar na finalização, chamem, porque precisamos de ajuda, chame, porque já está pronto aí olha só, eu queria fazer uma analogia com o que a gente viveu essa semana me marcou demais eu pelo menos eu espero que quando você tenha chegado hoje para o culto você tenha se alegrado com o que você viu amém né? Deus me deu essa visão, e aí eu louvo a Deus por alguns líderes, assim, a minha equipe toda, fantástica, mas alguns que nos auxiliaram aí todos os dias nesta semana. Terça-feira à noite, estava com alguns deles ali olhando, falou assim: não quebrar isso aqui, quebrar isso aqui. Falou, dá para fazer? Um olha para o outro, dá, dá para. Então, se dá, dá, bora. As cadeiras iriam chegar durante a semana e chegaram. Aí, me lembro que até o pastor Fabrício falou Pastor, vamos fazer uma arte, jogar na rede Pedindo para o pessoal que, que puder vir ajudar no sábado Eu parei um minutinho Eu falei assim, não, não vai fazer nada não Primeiro que o nosso povo se chamar vem E vai vir a multidão, mas vai atrapalhar do que ajudar Vai para os ministérios Vai para os líderes A quem mais é dado, mais é cobrado Então, se você é líder aí falou, Vai nos ministérios então, Vamos chamar esse pessoal aí O povo veio Ajudou E até de madrugada Falou, Domingo tem que estar tudo pronto No meu coração Eu queria ver Sabe Esse sorriso de vocês eu queria que vocês experimentassem, tipo assim, gente, que, que carinho, que amor, e de repente você chega aqui, e, poxa vida, as cadeiras não eram ruins, tinha cadeira quebrada? Não, estava rachada? Não, era até anatômica, poderia continuar, mas desde o ano passado, quando eu sentei, estive em Brasília, numa conferência, eu sentei numa cadeira dessa, eu falei, meu Deus, meu povo merece a cadeira, Jesus. Eu sentei pensando em você, falei, meu povo merece. Eu, falei, eu posso pregar duas não, mentira, não foi isso que eu pensei, só um pouquinho. Aí, eu fui pregar para pastores aqui em Marília, e o pessoal estava lá fazendo a a divulgação, a empresa Eu falei, é nada um, tirei foto, filmei mandei para minha diretoria, mandei para o meu financeiro bora pastor, vamos bora, vamos fazer legal essa empresa, ela é cristã atende o Silas Malafaia, a maioria dos pastores aí e muitas igrejas já estão acostumadas tanto que a, a, a moça que fez a venda disse, pastor quer que a gente mande já um carnezinho porque é muito comum nas igrejas. Compra as cadeiras e distribui o carnezinho para o povo ajudar a pagar. Eu falei, não, não, tem carnezinho não. Tem não. Porque assim, o meu povo oferta é em fé. ele sabe do que tem que fazer. Eles não tem que pagar pela cadeira deles. Eu, o carnezinho vai coisa que eu estou pagando a cadeira. Não, ninguém paga a cadeira. Você faz oferta ao Senhor é diferente, é o que você ouviu do LA Zero agora, é outra, outra pegada e no meu coração eu queria que você simplesmente chegasse aqui e visse tudo pronto aí onde eu quero chegar eu, eu me emocionei ontem várias vezes tinha um pessoal que Chegou cedo, ficou até tarde Um embora chegava mais gente Um fazia uma parte, outro fazia outra E era nove e tanto da noite Tudo no lugar Pessoal fazendo passagem de som Porque o som mudou Por conta, é tudo diferente E eu ali no canto Olhando, a lágrima desce Vendo, meu Deus, nem Luciano Huck Faz isso numa semana ele arrumou, olha, uma casinha, um quarto e sala. Quero, olha o tamanho, olha o que aconteceu. Numa semana. Eu falei: como Jesus é lindo, que povo lindo. Onde eu quero chegar? O texto está dizendo o seguinte: Deus não está te chamando para levar um quilo de picanha para o jantar. Deus não está falando para você. Assim, ó oh, Vem para o jantar, mas você tem que botar uma roupa de gala Vem para o jantar Mas Vem do jeito que você está Porque já está pronto Não é vem para Jesus, mas Olha, ó, mas Não, já está pronto Jesus já fez tudo Receba o que eu estou te oferecendo Filhos, é muito amor Isso nos constrange Que amor é esse? Que amor é esse? Eu ainda consigo ver Que a nossa recusa Diante do convite de Deus Atrai uma ira santa Porque ali o empregado quando retorna Ele foi chamar as pessoas e começaram as desculpas E então o texto diz que ele ficou muito irado com, no, Na linguagem de hoje, ele ficou com muita raiva como é que você pode, diante de tanto amor, simplesmente desprezar o sacrifício de Jesus, a graça de Jesus? <risos> Ontem, eu queria fazer surpresa, né? Mas um, cada um que chegava, os jovens foram fazer culto do lado de fora, o pessoal entrava, filmava, falar, ah, então também. Aí já era 9 horas da noite, peguei e fiz um history, ali rapidinho. Muitos de vocês viram, né? Oh, não falta amanhã tem tal, né? Eu fiz rapidinho. Aí 99%, pastor, que beijo, que lindo que está é, teve, um, assim, teve um, falou assim Começou muito espiritual Ele escreveu um, né, um, um, um Paz, pastor De repente você está até aqui, nem se manifesta Está repreendido já Está amarrado Vou estar tá assistindo, não sei não é possível, não pode ser da família. Uma pessoa dessa, paz, pastor, bem espiritual. Aí clama assim: e os mais necessitados, e a casa-abrigo, e os presídios. E, poxa, não pode ser da igreja. Porque se fosse, não falava uma besteira dessa. Porque saberia, conheceria, e sabe o que a igreja faz. Mas esse é o tipo de mentalidade Que é a mentalidade de escassez Se você estiver aí Vou te falar, você está igualzinho Judas Porque quando jogaram aquele perfume Ungindo Jesus, o Vaja Labral Ju... E os pobres Olha, eu estava para ajudar muito de pobre Meu irmão, e o fim do Judas você já sabe Então tem chance para você ainda Se quebranta tá hoje Tem o altar daqui a pouco Daqui a pouco vai estar tá liberado para você se quebrantar e tal. Sabe por quê? Porque a mentalidade do céu é a mentalidade da abundância e não da escassez. Agora, onde eu quero chegar? Se eu, porque na hora eu quis responder, irmão. Na hora eu respirei, falei. Eu cheguei a mandar as duas e voltei e manda, Aí depois eu lembrei do conselho que eu dou para vocês. falando: não tem que. Não, deixa quieto. Apaguei o comentário dele. Pensei em bloquear, mas eu fui longânimo, misericordioso. Eu não vou bloquear ainda. Se aparecer de novo me encher as bases eu te dou o bloque. Mas por enquanto só apaguei, né? Deixa lá, né? Porque a gente percebe a ironia no comentário. Mas se eu, gente, um é negócio tão bobo, então imagine o pai que deu a vida do filho o filho que deixou a glória, se fez homem, morreu numa cruz, foi escarnecido, humilhado, e tomou sobre si as nossas maldições, tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si os nossos pecados, só para lhe conferir um jantar, uma vida eterna ao lado de Deus, e diante de tal convite, você diz, eu não quero, Ficou com muita raiva É a ira santa de Deus Não é a ira pecaminosa Deus é santo Mas você precisa entender Ah Eu tenho um quarto destaque As nossas desculpas Diante do convite Revelam nossos corações Oh Porque de repente poderia até não, mas o cara foi trabalhar. Poxa vida! O cara foi casar, foi para lá. O texto não fala que ele foi casar. Ele disse, casei. A questão são as prioridades. Quando Deus te dá uma oportunidade, quando Deus te faz um convite desse, e hoje o convite está claro. Deus está te fazendo um convite para você entregar a tua vida a Jesus. Deus está te fazendo um convite para reconciliar a tua vida com Jesus, com a igreja dele. É um convite, é um banquete, ao é um jantar. Está pronto. Ele fez tudo. Algumas pessoas, quando ouvem tal convite, quando são convidadas a fazerem parte da família de Deus, elas dizem, ah, mas eu tenho tanto problema, eu tenho tanta coisa para resolver. Não, você não, você não entendeu. Você está com aquela mentalidade de fazer por merecer, você não vai merecer nunca É graça, só aceite Venha, senta, participe Quantas vezes você ficou chateado Porque queria ter sido convidado Para tal festa de casamento, tal festa de aniversário Tal evento e você não foi O que Pode ser comparado estes Com o maior de todos Feito pelo próprio Deus Para você o principal convite você já tem. É só aceitar. É só aceitar. Simples assim. As nossas desculpas revelam o nosso coração. Onde está? Se nas coisas deste mundo ou se na intimidade com o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. E Ele é aquele que acrescenta as demais coisas ele completa, por isso que eu comecei com Mateus capítulo 5, você, vai, você primeiro quer ganhar um milhão, você pode ganhar um milhão, quando você chegar no milhão, primeiro que vai estar bem defasado, já não vai ser aquele milhão, vai ser um milhão, e segundo você vai perceber, que aquela alegria que você esperava ter, não vai gerar tudo aquilo, Talvez você tenha que fazer uma outra meta Para ocupar tua mente, teus objetivos Mas a completude que Deus te dá nele É diário, é constante Ele satisfaz completamente Pare de recusar o convite Corra para essa mesa Porque ela já está posta Só falta você e por fim, para concluirmos nessa noite. Você precisa insistir com as pessoas com relação a este convite à salvação. O verso 23 diz, aí o patrão respondeu. Então vá pelas estradas, pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem. A fim de que a minha casa fique cheia. Essa é uma das, uma das coisas que teve que ser quebrada dentro do meu coração. A primeira foi o primeiro ponto. Só a qualidade. Não, Deus quer. E o segundo é esse. Eu, por muito tempo que eu fui ensinado, doutrinado dessa forma, alguns mentores. Ah, a gente não quer ser chato Mas não é uma questão de ser chato É uma questão de eternidade Você tem chance Enquanto você tem o fôlego da vida E se de fato você ama Aquele parente Aquele amigo Você precisa ser mais incisivo Quanto ao convite Olha, chamei patrão Patrão mas ainda tem lugar, então volte, eu quero a minha casa cheia, você não pode desistir, enquanto aquele tio, aquela tia, aquele pai, aquela mãe, você não pode desistir, e meu irmão, não é convidar para vir para a igreja, é compartilhar Jesus, talvez ele vai dizer, é, eu, não, eu não vou na igreja, mas vai na tua casa, lá na célula de quarta-feira, o que é isso? Não, é uma reunião de oração que nós temos. Um grupo de cinco, de dez pessoas. Ali ele vai. Então convida. Ah, eu já convidei, não vem, mas só convidou uma vez. Insista. Convide de novo. Abre um jejum. Eu vou jejuar. Eu, eu vou abrir mão do chocolate um mês. Pela conversão daquele primo, daquele irmão, daquele parente. Faça a sua parte. Esse patrão não é o pastor, esse patrão é o Pai Eterno. Obrigue, insista. Quem sabe alguns que estão agora nesse culto, já estão obedecendo ao que compartilhei de manhã. Porque eu falei, olha, de repente você vai chamar alguém e retornar no culto da noite. Para fazer companhia para essa pessoa. Só obedecendo a esse ID. Precisamos aprender a insistir mais Porque você não está chamando ele para ir num clube Você não está chamando essa pessoa para ir ao cinema Você não está convidando essa pessoa para, para, para passear no shopping É um convite ao jantar É um convite à salvação Você e eu precisamos insistir mais Números não impressionam o Senhor Mas uma alma vale mais que o mundo todo Por favor, não me interprete mal Não estou dizendo Que uma igreja maior Ela é mais importante que uma igreja menor eu não disse isso. Tanto que eu te falei da parábola dos talentos. O que eu estou dizendo é que eu entendi qual é o chamado de Deus para a minha vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Estou me cuidando para ter uma vida longeva. Mas eu já tomei uma decisão Eu quero dedicar toda a minha vida Para ver a igreja expandir, crescer E alcançar o máximo de pessoas Que a gente puder Eu não sou dono dessa igreja Eu estou pastor nesta igreja O estatuto dessa igreja não diz que a igreja é a herança das minhas filhas Não é eu estou pastor nesta igreja, sou assalariado dessa igreja, mas eu estou comprometido a ver estas paredes continuarem quebrando no sentido de ampliação. Acabamos de enviar um casal, uma família para Sinope. Para começar do zero uma igreja. Estou em conversa com um outro casal. Para poder irmos abrir uma igreja em, em, lá no Paraná. Começarmos no Paraná. E, e, e a gente está trabalhando porque queremos ver o reino expandir. As nossas extensões, elas são independentes. Não são franchising Não é caixa único. Essa igreja cuida das finanças dessa igreja A de Birigui tem a vida deles lá Pelo contrário, as igrejas que abrimos Nós sustentamos Até começar a andar com as próprias pernas Aí eu corto o cordão umbilical, se vira Mas até lá Nós como pais Vamos abençoando E depois Que tem maturidade financeira Eu falo, invista na cidade Ganha cidade e depois comece a abrir outras e faça o mesmo que fizemos com vocês. Se tem gente, irmão, que quer fazer da fé uma máquina de dinheiro, cada um vai prestar contas para Deus. A sua igreja tem visão na expansão do reino. A tua igreja tem o foco em insistir com as pessoas para que elas se acheguem a este jantar, a este banquete. A mesa já está posta. Você poderia, pelo menos, como embaixador de Jesus, esse mês ganhar mais uma pessoa para Jesus? depois ganhe mais uma depois mais uma e quando você menos perceber uma revolução está acontecendo na sua cidade eu quero orar contigo nessa noite coloque-se em pé por favor Nós ainda temos alguns minutinhos Com a nova disposição das cadeiras Fica um pouquinho mais lento O esvaziamento Mas ainda temos tempo de orar E Eu sei que nessa noite Há pessoas que entenderam O convite para o jantar E eu quero orar por você Então se nessa noite você Aceita o convite para a salvação de entregar sua vida a Jesus, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Não precisa ter vergonha. Deus abençoe. Já estão vindo. Deus abençoe. Só vir, só vir. E você que quer se reconciliar com Jesus, vem aqui para frente. Se reconcilie com a Igreja de Jesus. Não deixa para depois. Esse convite, a mesa está posta. Hoje você entendeu que não é o que você pode fazer, é o que Jesus já fez, só se, só se renda, só entregue e confie, o Espírito Santo faz a obra, Deus abençoe filha, melhor decisão da sua vida, se você já um dia entregou a vida a Jesus, mas não se batizou, já tome a decisão de descer as águas do batismo também, dia 12 temos batismo novamente, eu te dou dois minutinhos para você ver. Deus abençoe. Quem estiver lá no fundo, se você quiser, já venha com a sua bolsa tal. Daqui a gente já ora e já vamos encerrar o culto. Então venha. Mas eu quero orar por você. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, glória a Jesus Deus abençoe, filha, glória a Deus Deus abençoe, família, em nome de Jesus Deus abençoe Venha, venha, as pessoas estão vindo, venha você também, quem está lá no fundo Venha Reconcilie-se, entregue a sua vida A Bíblia fala que a festa no céu Você que está na internet Os pastores estão online Você pode no chat Colocar aí, ó Quero me render, entregar minha vida a Jesus Deus abençoe, filha Deus abençoe, Deus abençoe Glória a Deus, só venha Nossa, nossa intercessão quer orar por você Ungir você Bem-vindo à família Glória a Deus Não é o que você faz, é o que Jesus já fez. Deus abençoe. Melhor decisão da vida de vocês. Muitos jovens, adolescentes. Aleluia. Esse jantar que Deus preparou para você. Já está pronto. Só venha. Só venha. Aceite. Entregue a vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Mais uma vez, vamos lá. Não há outro nome, não há outro caminho. O texto fala para insistir, então hoje eu vou insistir. Há mais alguém? Glória a Jesus Senhor Nós apresentamos estas vidas diante de Ti Nós somos testemunhas Da decisão que estão tomando Aceitando este jantar este banquete Que o Senhor preparou A vida eterna, a salvação o Senhor faz novas todas as coisas Toma estas vidas Estas famílias Transforma, restaura Pai querido, Tu és O príncipe da paz, Jesus Então que a paz inunde os corações A tristeza O abatimento o Cesse agora Toda maldição é quebrada Na cruz de Cristo Toda dor, Senhor, transforma, traga, Senhor, paz, alegria, viva a esperança. Todo pensamento de morte, eu repreendo o espírito de morte. Me vem no espírito. Pessoas que essa semana pensaram em tirar a vida, pessoas que estão aqui na frente. Eu quero repreender este espírito de morte E declarar a vida abundante de Jesus Satanás, você perdeu Eu te proíbo de tocar na mente no coração Estas vidas agora estão seladas Revestidas pelo poder do Altíssimo A partir de agora O pensamento da vida Porque Jesus preenche todas as lacunas Não existe perda só existe a bênção, a presença, a plenitude, Jesus te completa, Jesus te completa, Jesus te completa, cai por terra toda maldição, toda arma forjada contra ti, eu quero declarar cura nesse ambiente, Sobre não apenas os que estão aqui se rendendo a Jesus Mas sobre a, a vida da igreja Receba cura física Hoje de manhã ouvimos o testemunho da Ana Maria Que tinha 100% de surdez no ouvido E foi curada semanas atrás nessa igreja ela, não podia, ela nem usava aparelho Porque não tinha, ela não ouvia Ela testemunhou hoje cedo Vamos postar o vídeo nas redes sociais essa semana Ela está curada Jesus dá, faz o surdo ouvir o irmão Juliano continua aqui trabalhando sem óculos com os óculos ele enxergava 5% hoje ele enxerga normal não usa óculos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todos, sempre Jesus te conhece te cura, te liberta te transforma entenda, receba e tudo isso é porque ele ama você ele te completa, receba em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor do Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje. E para todos sempre Aleluia, amém Terça-feira, conferência profética Quarta-feira, conferência profética Uma semana abençoada Não esquece que eu amo vocês Fiquem na paz do Senhor Um beijo no coração